0: Fala, galera, beleza? Mais um episódio aqui do Giants Cast. Finalmente chegamos na Draft Week, nem né? fala, né? E tô aqui mais uma vez com o Iago, e Iago, tudo certo?
1: Tudo certo,
0: mano. Sou o Iago do Giants Nation BR, e vamos aqui, né,
1: falar sobre as últimas notícias da off-season. e também tá muito mais sobre o draft, que falta menos de uma semana aí para conhecermos
0: a classe de 2021 do New York Giants. Exato, exatamente. Então, no último é, podcast que a gente teve aqui, né, a gente falou um pouco sobre a assinatura, do, principalmente a assinatura do Kenny Gollody, que tinha assinado, eu acho que no dia até tá, que a gente gravou, até que postou o episódio, se eu não estou enganado, é, falamos um pouco de outras assinaturas que já tinham acontecido algumas movimentações na frente Institute Giants e aconteceram outras, então a gente vai falar um pouco aqui, vou passar rápido pelas principais, a gente não precisa falar muito, as principais, as principais não, as mais é, que foram, tipo, de um ano, não tanto o impacto, que foi o, D, o NT, o Danny Shelton, é, um ano pelo valor mínimo. O OL, é, OG, né, ele joga de guarda, o Zach Fulton, jogou no Houston, Texas, temporada passada. O Danny Shelton, se eu não estou enganado, ele estava no Detroit Lions. E o offensive linebacker, o Ryan Anderson, que, se eu não me engano, ele estava no Washington Hatchkins, Washington Futebol Team, me perdoem, na temporada passada. E a grande contratação que o Giants fez, né, acho que dois dias após a nossa, a gente gravou o podcast, que a gente também comentou um pouco que ele ia visitar o time, mas acabou visitando e assinando logo. Adoro Jackson, cornerback, nosso novo cornerback 2, no, um, é, assinou um contrato de 3 anos no valor de 39 milhões. Falando disso tudo, o que você achou, principalmente dessa assinatura aí do, do Adoro Jackson, já? Ah, os outros nomes são meio que pra completar time, completar
1: elenco e tal, né?
0: Exato, exato. O exato. principal
1: destaque foi o Adoro Jackson. Não tenho o que falar. Sempre foi frisado aqui que o Giants precisava de um cornerback 2. A gente sempre falou sobre isso aqui. E agora nós temos, né, cara? E a nossa secundária está muito encorpada. Muito encorpada e meio que tira uma anide do draft também. Porque agora a gente tem o Brad Barry. tem a Dory Jackson, que é um cornerback 2 confiável. E a nossa defesa era muito muito comprometida pelo nosso cornerback dois ano passado, seja quem for que jogasse ali. Era uma fraqueza e agora não tem mais, né, cara? Óbvio que a gente que ele não entrou em campo ainda, só que a gente espera que essa contratação seja seja muito sólida como foi. Como foi? Exato.
0: Né? Verdade.
1: A gente não pode prever o futuro se ele vai jogar bem ou mal, mas a análise inicial é que nós temos o nosso Segundo cornerback, e a nossa secundária agora fica com Brad Berry, tem a Dory Jackson, Jabril Peppers, Xavier McKinney e Logan Ryan. E tem o Darnay Holmes no slot ainda. Então, é um grupo bastante sólido e que a gente espera que faça uma grande temporada.
0: Exato, exato. Eu gostei muito dessa contratação. eu tava ansioso, assim, porque eu fiquei com medo do Giants, ele sair da entrevista do Giants e ir pro Eagles, né, e aí ele assinar lá com o Eagles também querendo ou não, não reforçou um adversário de divisão, né? vamos dizer assim, né? se ele não viesse para o Giants. Então é até bom que ele veio para o nosso time. É, o contrato foi um pouco salgado, talvez, é, mas até uma teoria que eu tenho nessa off-season é que o Giants aproveitou que o mercado estava em baixa e, em vez de ir em baixa mesmo com o mercado, é, jogou no alto todos os preços. Por exemplo, pagou 18 milhões para o Kevin Goddard sendo treinado por temporada, 13 milhões para o Dodd-Jackson. E isso eu acho que é um valor alto, mas se você pensar que se os dois jogarem, vamos supor, cada um joga, vamos supor, mais de 10 jogos nessa temporada, não vamos nem falar, tipo, 11 jogos cada um, jogando regular, um nível sólido, vamos dizer, o valor dele já se paga. É a mesma coisa que o Iago muitas vezes falou aqui. Quando a gente assinou com o Blake Martins, muita gente falou do salário dele, que estava alto. Até eu acho que eu e ele a gente falou aqui. Mas agora a gente não reclama do salário dele de ser 10, 12 milhões, algo assim, por temporada. Pelo nível que ele apresentou na temporada passada. E além disso, se ele for só, a gente não vai reclamar. E também, o valor dele seria uma pechincha, o contrato dele para o Jackson. Tanto do Gollard, eu diria, tanto para o Jackson. Pois se, por acaso, o Giants assinasse um contrato de um ano com cada um no mercado em baixa, e os dois jogassem bem, pelo menos regular, que nem eu estou falando aqui nessa hipótese minha, eles iam ganhar mais de 13 milhões do Jackson, na minha opinião, um contrato. Eles iam, e o, o Gollard ia assinar um contrato mais de 18 milhões. E também é assim como a Fruising funciona, né, né Iago? sempre acontece nos um overpay não tem como você pagar pelo preço certinho assim né é que nem o Kevin Abrams falou na coletiva o é a foi é sobre valor é, é um leilão, né então é mais ou menos assim que funciona o que que se dessa essa teoria aí e também tem o, o acordo novo que né que a NFL é... bilhões se eu não estou enganado é com de televisão então também tem esse fator que deve aumentar o salary cap nos próximos anos aí, consideravelmente, vamos se dizer. Sim, sim, mano, é o que eu sempre digo.
1: Se o Gole, fizer uma grande temporada, ninguém vai falar que ele custa 18 milhões por ano. O Adore Jackson é a mesma coisa. Quando o Blake Martins foi contratado, como você frisou, eu fui contra, eu acho que em geral foi contra. Só que ele jogou bem, então ninguém falou que ele assinou por três anos e 30 milhões. E é isso que a gente espera, cara. Como você falou, a off-season é um leilão. Óbvio que você não pode sair dando overpay em todo mundo que acontece igual aconteceu com a gente, que teve que fazer isso em 2016. A gente foi para playoff naquele ano, por, porém, nos, últimos, nos outros anos, nossa, ficamos totalmente comprometidos por isso, mas... É a mesma coisa, serve para o Leonard Williams também, cara. Se ele, se ele fizer a diferença igual fez no último ano... Ninguém vai falar sobre, sobre o preço dele.
0: Verdade, exatamente. E também, e depois, se o time assina um contrato de um ano, eles jogam muito bem e o time não consegue manter, depois ia cair um monte de crítica em cima do time, né? Pô, por que não assinou um contrato maior? Aí todo mundo ia ficar falando isso. Provavelmente, né, os torcedores vão se dizer assim. Ah, com certeza, com certeza, né, cara? Porque a
1: pressão aumenta. Você contrata um Exato. cara, como foi o Leonardo Williams, que não tinha se provado na NFL nem nada ainda aí porra, você assina uma tag com ele ele se torna um dos principais defensores do time principal jogador indo para cima do quarterback aí você não assina com ele pô verdade ele vai estar tá, ele vai estar tá melhorando outro time né cara é isso que exatamente é que é. e aí a
0: crítica vem isso aí então para finalizar agora a fluência a gente vai passar agora um pouco pro draft mas antes disso qual uma nota assim que você avalia que você daria de 0 a 10 para frente do Giants? Eu já vou deixar aqui a minha. Eu de, eu de 0 a 10 eu coloquei 9. O único ponto que eu não gostei muito foi o contrato para o Devonta Booker, se eu não tem enganado, running back, até também pelo, com, pelo contrato que o Any Galma assinou lá com o Foreign Niners, que se eu não me engano não foi nem um milhão, se foi, foi um milhão e pouquinho de dólares. Tipo, um contrato praticamente de, de mínimo de veterano. Eu acho que por esse valor eu preferiria manter o Any Galma e adereçar. Esses outros 2 milhões, né? Que o Devonta se não contar de 3 milhões, eu acho, por temporada. É, em outro lugar. Por exemplo, um kicker, um punter pra competir. Aí, principalmente com o Riley Dixon. Não sei. E que, como é que você avalia essa frente no geral aí do Giant, Thiago? Cara, eu dou nota 7. Começou até um pouco sonolenta.
1: Lembra? Porra, começou uhum. muito... A gente fala, pô, não é possível que o Giants não vai fazer nada e tal. Só que depois melhorou, né, cara? Eu dou nota 7 eu acho que conseguimos o nosso ad-receiver 1 que desde Odell Beckham praticamente que a gente não tinha óbvio não estou comparando o Goloday com o Odell mas agora nós temos um um ad-receiver um de respeito porque colocou-se uma pressão no Luiz exagerada no passado e, e, eu, e eu inclusive me coloco nisso aí nós renovamos com o Leonardo Williams. Ah, foi overpay, acho que foi, porém. Necessário. Se a gente não tem o um PS Rush, cara, ele seria extremamente importante. Imagina essa, essa DL sem o Leonardo Williams.
0: Que é o melhor jogador da defesa pressionando o Mac. E, um, e uma outra coisa aqui também, né, Iago? Se ele vira Fragents, tu acha que outro time ia pagar quanto pra ele? Iam por pagar aí, por mesmo. aí também. Não iam pagar, tipo, ah, o mercado tava embaixo, tudo bem mas ia oferecer algum time doido aí, um Carolina Pente, que o nome dele estava sendo assim, ligado a ele, eu acho que até um time previu que ele assinaria com eles, pô, um contrato aí de, de 3, 4 anos para ele, em um sei lá, mais de uns 80 menos eu não sei, dá, dá, eu não vejo, um, não acho um absurdo o pessoal falando, ah, ninguém ofereceria, eu acho que não, eu acho bem pelo contrário, ofertas eu acho que iam ia, ia aparecer para ele assim. Sim, com certeza. E agora, agora é o draft, cara,
1: Agora falta fechar esse trabalho no draft. Exatamente. Tem que as lacunas que faltam no draft, porque talento não falta, opção não falta, né, cara? E a gente vai falar disso
0: mais pra frente. Isso aí, isso aí. É, eu, mais um motivo, além dessa nota 9, né, é, só não dei 10 é, por causa desse contrato do Booker, e eu gostei tanto porque o Giants vindo pra Floresta, ele tinha algumas principais necessidades. A principal delas era uma de um Waddle v 1, podemos dizer assim. A gente conseguiu isso. Tem até a chance de ter mais de, de um adversário no time. A gente vai falar disso daqui a pouco. É... Outra super necessidade era cornerback 2. A gente também conseguiu fechar esse buraco, vamos se dizer assim. Agora, a nossa maior deficiência, vamos se dizer assim, para o time considerar um contender de playoff, vamos falar, é o Med Rush e a é nosso l A nosso l é mais uma incógnita. Que a gente não sabe como os jogadores vão se performar. Mas l a gente sabe que a gente precisa de alguém mais lá. A gente precisa de jogadores lá nesse nesse buraco, vamos se dizer assim, e isso que a gente vai falar agora no é, assunto que a gente vai falar que é sobre o draft do Giants. Primeiramente, teve entrevista semana passada, né, com o nosso é, David Garum, nosso GM, e o Kevin Embuns na terça-feira, falando um pouco sobre a Freeze. Eu não teve tantos pontos interessantes. Eu acho que o mais interessante é que até o Iago e a gente falou no Twitter, até o Iago comentou esse tweet, né, que tava a declaração que o David me falou assim: é a primeira coisa que você é, quando você drafta um quarterback A primeira coisa que você tem que fazer é deixar lo em pé Ele fez isso Que é draftar um, um AL E após isso você tem que adicionar playmakers em volta dele Então isso eu achei bem interessante Essa fala dele E o que, que você achou aí desse, desse comentário Ian? Sim, é, é que eu
1: concordo Quando você tem um, quarter, um quarterback jovem Você tem que fazer de tudo Para facilitar o trabalho inicial dele né? seja com o OL, seja com o ad-receiver, running back e o Giants, adicionando o Golladay ganhou um playmaker como ad-receiver e tem um playmaker como running back também, que talvez seja o mais talentoso da liga, que é o Sakon Barkley, que saudável, vai facilitar muito para o pro, pro Daniel Jones. Agora, será que essa, essa análise dele, do Dave Gettleman, tem a ver com um wide receiver no, no primeiro round? Um Devonta Smith? Um Jalen Weddle? Será que tem a ver? Ou tem a ver com, com também proteger o Daniel Jones da melhor forma? Porque eu gostaria muito, cara. Eu sou muito fã do Devonta Smith. Sou muito fã do, do Devonta Smith. Só que aquele negócio não adianta nada a gente ter Kenny Gould, Devonta Smith... Sacon Barkley, Daniel Jones no time, se ele não tem tempo para lançar e se a OL não, não consegue bloquear para o Sacon correr. Então, é muito complicado, porque nós temos muita, muita, muita possibilidade mesmo na 11, né, cara? A Exato.
0: gente
1: tem, a gente tem o, o Slater que pode estar disponível como OL, que chegaria para, na minha visão, jogar como guard na nossa OL. Uhum. Tem, tem na posição de wide receiver também, nomes que já chegariam causando impacto, e tem a possibilidade de trade down, né, cara e isso sem contar para mim o que eu prefiro, que é o Parsons, que se
0: tiver disponível, para mim é ele. Exato. É, eu tenho até duas teorias que eu vou montar aqui para você, eu nem coloquei na pauta, eu vou contar agora. A primeira teoria que eu tive, eu anotei né as datas que eu tive isso aí, foi, foi nesse mês de abril mas foi lá no início do mês, foi quase dia 9, 10 de abril que eu pensei nisso e eu tinha certeza que se o Giants ficasse na pick 11 a gente teria o Devont Smith, naquela época estava muita, muita informação ligada ao Devon Smith, ao Giants, saiu informações que o Giants ia, ia para se o Devont Smith estivesse na borda ia ser a escola do Giants é, e os principais motivos são é, pick PIC11 eu não acredito que tem um edge que o Giants ama e puxaria o gatilho ali o único que puxaria, talvez, é o Jalen Phillips de Miami. Porém, as red flags dele com as conclusões, lembrando que ele já teve três conclusões é, em UCLA, tanto que ele se, chegou quase a se aposentar, né? Se aposentou, saiu de UCLA, que era uma regra da faculdade, e aí foi para Miami um ano, dois anos depois, algo assim. Então, acho que o Giants, não, não sei se o Giants arriscaria. Apesar de o Giants tá, tá meio, é, não estar tá tanto ligando para esse caso de saúde, né? Ana Freed, a gente provou isso, tanto que adicionou com o Kenny que jogou cinco jogos na temporada passada, e o Odell Jackson que tem sofrido com algumas lesões nas últimas temporadas, mas eu acho que é que nem o Guilherme falou, no draft é sobre o valor, eu acho que mesmo assim o Guilherme não é um valor de pick 11 é, e a outra é, o Giants precisa ainda de um wide receiver e também é, falam que várias vezes falam que o é, David Gertrude está apaixonado pelo Devon Smith então, no momento, eu acredito que se o Giants ficar na pique 11 e não trocar para baixo, vai ser ou o Devon Smith ou o Parsons, que eu também tenho uma meio que teoria com ele, que eu pensei nos últimos dias, que lembra muito o Andrew Thomas no ano passado. O Andrew Thomas, no início do processo draft, ele era muito ligado ao Giants O Parsons também foi. E à medida que o processo foi andando assim, o Parsons foi meio que esquecido. É que nem o Andrew Thomas, saindo lá na pique 15 para o Patriots, o Parsons o Andrew Thomas saindo na 10, na 12, na 11, para o Jets, que era do ano passado, algo assim, é, e agora estão falando mais dele, e um ponto que eu ouvi no, acho que no podcast do On The Clock, que eu não sabia disso, que quem convenceu o, o Marco Arpachos a ir para Penn State e não ir para a Ohio State, foi o nosso técnico da nossa DL, que é o Shane Spencer, que está trabalhando lá no Giants hoje em dia, e também provavelmente o Giants deve ter muita informação privilegiada, tanto do Devont Smith, por causa de seu peso, da sua altura, por causa que o Judd trabalhou lá com o Nick Subban. então o Nick Subban tem um contato direto com o Judd, foi assistente técnico lá. E o Parsons, é, o Giants também consegue ter as informações do mesmo jeito com o, o Spencer lá. É, tem o Seikon também, que eu acho que o Macro Parsons e o Seikon também jogaram ali, estavam juntos, não sei se jogaram, mas eu acho que eles estavam dividindo, vamos dizer, o vestiário assim. Então acho que, no meu palpite, se, se fosse draft hoje, seria uma dessas posições. Eu queria saber o que, que tu acha. Se tu tá achando que vai ficar entre esses dois mesmo Sobre o que o Giant vai fazer Aí tu já pode falar aí Quais são suas opiniões também e tal
1: Cara, eu acho que tem grandes chances também
0: É que tem muita possibilidade Eu acho que tem grandes chances Da gente selecionar um OL Na primeiro round Tu acha? Eu não sei se isso é tão forte não eu só eu acho que não só, só se o Slater cair, aí eu acho que o Dante dispensaria então, muito Não, é, Então, é dele que eu tô falando, se o Slater... Ah, tá. Curry, não, mas ele... vamos supor que o Slater não tá... tá o, é, o Swell e o Slater saiu da board. Tu acha que eles iriam, sei lá, de um Vera Tucker na 11? Eu acho que não, entendeu? Eu também acho que não, apesar de gostar muito do Vera Tucker, cara.
1: Mas aí eu acho que a, a possibilidade de... Depende, porque o Parsons pode ter saído do board também. Uhum, aí, eu acho uhum. que, aí eu acho que eles iriam de... O ad-receiver é o trade-down. Porque, cara, a posição de Ed nesse draft, eu também não... Eu adoro o Jalen Phillips. É meu Ed preferido no draft. É de um, um eu né? não sei se o, se o Garyman selecionaria ele na 11. Sinceramente. Exato. Porque eu acho que teriam valores melhores ali. Valores em termos de jogador. E ele falou isso muito na coletiva, né? Então, Sobre o valor, então... É, então, por isso, cara, eu acho que um trade-down ficaria muito forte. E mesmo tendo o ad que já chegaria causando impacto... Eu penso que se tivesse uma boa proposta ali, caso o Slater e o Parsons não estejam no board, se tivesse uma bo boa proposta ali, eu acho que o, o, o German não hesitaria em dar um trade down, cara, e aí sim meter um, um Edge na, na primeira rodada.
0: Concordo, não. Eu, eu só defendo o Ed assim. Eu não fico, eu não fico feliz. Tu fica feliz na quinta-feira. O Giant, sei lá, é o If the 11P é, Giant Select Azus ou Dulari de Orde. Pô, aí eu não, eu, 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 não, eu, não. eu, eu quase quero televisão. Todo respeito, ele é um bom, bomzinho jogador, mas sei lá, ele não é nem meu. Talvez o Ed 3, 2 dessa classe, talvez o 3, não, eu, eu diria. Mim, é, pra mim é o Jalen Phillips e o
1: Pei, cara. É, é
0: exato, então tá, como... eu tava esquecendo do Pei, é negócio
1: a classe de Ed nesse draft não é longa,
0: velho. Não é longa.
1: Então, se eu acho que se a gente for sair do draft com Ed, vai ser na primeira ou segunda rodada, ali, no máximo. E a gente escolheu o Ed nos últimos anos em mid-round. Lorenzo Carter, O'Shane Chiminis.
0: E o... não teve tanto sucesso.
1: É, lógico. Entende? Então, eu gostaria... Pô, eu quero, queria muito saber qual é o board do, do Gettleman nesse momento, cara. Porque, porra.
0: Tem muita possibilidade. É, e tem muita coisa... Lembrando, né, galera, esses últimos dois anos, tipo, o draft de 2018, a gente sabia que ia ser o Seikon. Tava muito claro que ia ser o Seikon. No draft de 2019, parecia muito que ia ser o Daniel Jones, porque muitas notícias perto do draft falavam assim, ó, oh, tem um time no top 10 que gosta muito do Daniel Jones. E a gente não queria acreditar, mas a toda cara mostrava que seria quem? O Giants, esse time, né? Era a cara do David Gettleman. Então a gente ficou surpreso, mas também eu acho que nem tanto, não sei, né, Nego? Eu acho que você pode falar, mais, que eu não tinha ainda a página, eu não acompanhava tanto assim. Acompanhava, mas não no dia a dia, vamos se dizer. Como é que foi esses dois, esses, nesses dois últimos que o Judge não estava lá para esses tipo de esconder informação, vamos se dizer assim? Que tem tido tem sido melhor, né? Tem, tem melhorado bastante, porque ano passado a gente só soube mais ou menos que o Giants estava entre o Thomas. No dia do draft, eu acho que saiu, que o Jesus estava entre o, o Andrew Thomas e o Earth. Se eu não estou enganado. Sim, cara. É complicado a gente... O Giants,
1: esconder informação porque a quantidade de insider é gigante. E eles, quanto mais perto do draft está, eles vão especulando todo mundo, cara. Eles vão especulando tudo quanto é nome. Mas como você falou, o Andrew Thomas, a gente, ele foi muito falado no dia do draft. Já nos anos anteriores. Não, o Daniel Jones, pô, é que você, você matou a charada. A gente não queria acreditar, cara. Mas ele era disparadamente o mais falado entre todos. Disparadamente. Aí chegou lá. na 6, tinha o Josh Allen, Ed, disponível o Daniel Jones. Porra, todo mundo. Pô, Josh Allen, Josh Allen. Chegou, foi o Daniel Jones mesmo. Exato. E eles tinham a mesma nota no board do Gary, Exato. Que ele,
0: ele escolheu o QB dele, né, cara? Isso aí, exatamente. E também depois saiu outra notícias, né? Que tinha time no top 10 que também tinham notas altas no Daniel Jones falaram Denver Broncos falaram que o Washington podia tentar pegar ele também se ele tivesse disponível e por isso que o Dallas puxou já vamos se dizer assim um gatilho logo nele e é, eu fiz aqui um, um mock draft rapidinho né? o meu final vamos se dizer assim eu acho que você também fez a gente pode comentar um pouco agora né de cada um o que cada um fez Gostaria de fazer na noite do draft cara é, eu fiz, eu fiz pode falar vários, eu fiz vários vou pegar aqui o que o, o que tu mais gostou tu pega e fala aí é e é aí que quando eu fiz, tu... eu, é que eu fiz de todas as possibilidades sim sim é eu fiz do que eu, eu seria o ideal eu acredito assim sendo que no final eu acho que foi mais por best player junto com a NID que a gente precisa vou começar aqui um draft que eu fiz até hoje no dia que a gente está gravando na PIC11, meu jogador favorito que eu gostaria muito eu pularia de alegria comemorava devonte smith o ad receiver silver de alabama Acho que seria uma baita adição ao nosso ataque. Tem ah, o, o peso dele, é, o pode perder mobilidade, ele é pequeno e tal. Eu acho que isso não seria tão um problema. Até o não falou na entrevista que é, o adversário menores, vamos dizer assim, entre as pequenos ele falou algo assim. Tem tido muito sucesso nos últimos anos é, da NFL. Eu também não ficaria triste com o Dylan Morrow, que para mim ele é, é, é igual ao Tyreek Hill, do é, Kansas City Chiefs. Eu acho que é o melhor jogador que poderia se comparar a ele. Ele é extremamente veloz, é absurda a velocidade que tem esse, esse garoto. Ele se separa muito bem do marcador, ele corre muito bem retornando para a punch, então isso também seria muito bom, principalmente para o Leo Judge, eu acho né, que ele é coordenador de especial times, então isso, acho que ele deve é, gostar, né, avaliar bem. Na pick, é, quer fazer, quer, Já pegou aí o seu mock draft? Quer falar pique pro pique? eu falo todas aqui? Você fala o seu, Iago. O que, que você prefere? Não, pô. A gente vai falando... Cara, Pode eu... falar o seu aí. Então, na pique 11, quem que tu preferiu? Então, tu preferiu fazer um trade back Eu... Não, eu escolhi o Slater. Eu escolhi o Slater porque eu acho
1: que seria um jogador que chegaria numa posição da OL que é muito incógnita, cara. Porque o, o Lemieux é uma, é uma promessa, mas que ainda precisa ser muito lapidado. E o Will Hernandes não... Num... Não, não foi o que a gente esperava, né, cara? Então, eu escolhi o Slater aqui, que já chegaria como guarde. E a gente teria o, o Nick Gates de center, um Slater de guarde, e a gente já teria o Andrew Thomas, que cresceu muito de produção como, como, como left tackle. Então, seriam três posições que eu vejo como sólida na OL,
0: jovem e que, porra, estaria ali por anos, velho. Exato, exato. É, no mock draft que eu fiz, o Slater não estava disponível, se eu não estou enganado. Eu acho que ele tinha saído para Carolina na pick 8, ou na pick 7 para Detroit. É, eu gosto muito do jogador, porém, eu preferi ainda assim o Devon Smith. Eu acho que o Giants tem que com ele best player vamos dizer assim. É, torço para ele estar tá na 11. Eu acho que se ele tiver disponível na 11, é, o Giants vai ter muita dificuldade em passar ele, teve essas informações também que se ele estiver disponível de antes, é, seria muito difícil de antes não escolher ele, então isso também eu tô estou levando em conta, é, mas a cada dia que passa chegando assim, eu acho que ele não vai estar disponível na PIC11, eu acho que ele pode sair para Detroit ou para Miami, daqui a pouco a gente vai fazer um mock draft junto eu e o Iago aqui, aí vocês vão saber mais o que a gente está pensando que vai acontecer no dia do draft. Na PIC42 eu escolhi um reforço para nosso L, agora sim, interior no L, eu gostaria de alguém de Alabama, é, tem um Alex Letterwood, acho que, é, deixa eu ver aqui os nomes certinho é, Alex Letterwood é um AT tem também o, o OG né, deles que sofreu também com algumas lesões, se eu não estou enganado, tem um Ben Cleveland, mas o Ben Cleveland é mais ali para o terceiro round, tem um Deontay Brown também de Alabama, esse cara é enorme eu vi jogos dele, é bizarro é, tem o Creed Humphrey, é, Center de Oklahoma, gosto muito, e o Lenny Dickson de Alabama, esses todos tinham eu gostava eu queria qualquer um deles é, na frente do White Davis, mas o White Davis é o, único, é, o, é, o bom que eu gostava disponível. E era o primeiro assim classificado, até o melhor jogador classificado no mock draft disponível, então eu escolhi ele. O OG de Ohio State White Davis. E você, na PIC 42, o que, que na fez? Na 42 eu escolhi o Elijah Moore de
1: de Miss, o wide receiver slot. Eu gosto muito desse jogador. É que você falou, cara, a PIC 11 ela condiciona todo o draft, né, cara? Se eu tivesse escolhido um ad-receive na 11, praticamente eu ia escolher um, um OL aqui também, cara. E você falou, porra, ótimos nomes. Mas como eu já tinha escolhido os Slater,
0: eu escolhi o Moore aqui. Exato, exato. É, na pique 76, aí eu acho que o reforço, não sei se ele vai chegar até lá, eu não, acho que não nessa pique, é o ed de Pittsburgh, é rachado River, é, a gente precisa mais do que nunca de é, A gente falou muito nesse podcast aqui. É uma das principais necessidades do Giants. Além de de O.L. E o, o adversivo foi uma oportunidade, vamos dizer assim. Junto com o valor também. Porque até uma coisa que o pessoal tá falando. Até no Twitter, né? Deus me livre o não aconteça. Mas se, por acaso, uma lesão no Kenny Gollard acontece. O Giants tem o mesmo corpo de rece de recebedores da temporada passada. Tendo o Devonte Smith, o Giants sabe muito mais opções. E até pro futuro, né? Querendo ou não, o Devonta Smith pode jogar ao lado ali do Kenny Galladay. Daqui uns anos o Galladay sair do Giants, ou então ser trocado a gente não sabe. O Devonta Smith pode virar tranquilamente o World 1 do Giants. Isso também é um ponto a ser considerado, né?
1: Não, com certeza cara, o Devonta Smith é...
0: Pô, eu sou muito fã dele.
1: muito fã. Cara, a mudança de direção dele, ele é... cara, ele é um hot runner
0: absurdo. Exatamente, é isso que eu ia falar. Ele corre rota bizarramente. Bizarramente, cara. E, pô, se o Giants escolhe ele, eu ficaria tranquilaço também, cara. Exato, exato. Na e você CTT, na Pix 36?
1: Eu escolhi o Jamin Davis. Linebacker, né, cara? Que eu vejo que é outra hum. ninja do Giants. Eu gosto muito desse jogador, muito mesmo. Inclusive, eu vejo ele mais alto do que a maioria dos mocks. Então, porra, eu gostaria muito desse jogador pra fazer dupla com Blake Martinez ali. A gente precisa. Que tem o Tay crowder que vem evoluindo, tem outros jogadores,
0: mas eu gostaria muito do, do Jamen Davis ali. E na PIC 116 eu peguei o Defensive Tackle o Tyler Shelvin de LSU. Essa classe também que não é tão grande assim nesse draft de Defensive Tackle. Até já não se falam isso e tal. É, mas também já foi falado que o Giants ele, gostaria de adicionar um Defensive Tackle nesse draft. Eu acho também que a cara do David falar fazia algo assim. E também era um dos melhores jogadores disponíveis no MOC quando quando eu fiz essa escolha, então eu vou com ele. E você, Agro, na PIC 116? Cara, eu fui de Aaron Banks.
1: Dos disponíveis que estavam aqui, foi o que eu mais gostei, que é um guarde de Notre Dame. É um cara que, porra, é muito forte. E poderia... Cara, eu vejo ele muito parecido, assim, na questão de ter um pouco de limitação no jogo de passe, mas bloqueando corrida ele vai muito bem com o Lemieux. Entende? Então uhum. eu escolhi ele aqui para dar um pouco de def a nossa, nossa posição de guard porque eles podem evoluir juntos também, né, cara?
0: Exato, exato. Eles
1: podem evoluir juntos. Não foi a escolha que eu queria, mas foi o que sobrou aqui para mim nesse
0: mock foi o Aaron Banks de, de, de Notre Dame. Boa, boa. É, na Pix 196, essa já é mais best play available, né? Que eu não conheço muitos jogadores que estavam disponíveis. É, mas eu também fui com, acho que se eu não me engano os melhores jogadores talvez eram safeties eu acho que a gente não precisa, e era um adversivo eu já peguei o Devont Smith, então eu não pegaria outro acho que não tem também tanta necessidade assim, preferi pegar um cornerback para ajudar é, ali o, o Giants, talvez também que tenha um pouco mais de death, que é o Cameron Bynum, é, cornerback da, da, é, do College de, de Califórnia é, e essa foi a minha pick e para você, o oh, yeah, pick 196 eu escolhi o, o defensive end de
1: Florida State, Janarius Robinson, cara. Aqui eu fui no... Porque eu não tinha escolhido ainda um Ed para o time para não sair. Porque, é, querendo ou não, é nossa maior need. Lógico que o Janarius Robinson não vai, não vai preencher, mas eu escolhi ele aqui.
0: Exato, perfeito. E na última pick, na 201 do Giants, eu escolhi para ter o terceiro é, running back do Giants. Que hoje em dia a gente não tem um terceiro running back. Eu acho que é só não sei qual um Devonta Booker. Eu acho que é o Sandro. Ah, o sobrenome dele é muito difícil, que é daquela parceria internacional da NFL que tem, né? É, então eu escolhi o Javon Hawkins, é, running back de Louisville, para criar. Eu acho que pode ajudar ali para criar death, talvez brigar pela vaga de running back 3 do time. E ter alguns, alguns snaps Durante a temporada, Diego
1: Eu também escolhi o running back, cara Só que foi o Puka Williams Jr. De Kansas Boa. Eu escolhi ele pelo, pelo mesmo motivo para criar um death ali na posição brigar pela posição de, de running back 3 Lembrando que running back é uma posição que acha muito talento nas últimas, nas últimas rodadas E justamente Por isso que tem, tem perdido valor No primeiro round Então a gente perdeu o Galman, né, cara? Sim. A gente perdeu o Galman, que assinou com o 49ers, não foi? Foi, o, o, o 49ers, 49ers. O 49ers, e aí eu trouxe o Puka
0: Williams Jr. para brigar pela posição de running back 3. Boa. Então, agora a gente já fez o nosso, o que a gente gostaria que acontecesse, né? Nossas piques assim, sonhadas, vamos dizer. Agora vamos fazer, eu e a Agatha aqui a gente vai fazer uma pique do que. é um mock draft juntos sobre o que a gente acha que vai acontecer no dia. É, eu acho que eu e a gente já sabe que a PIC 1 vai ser o Trevor Lawrence, a Sim. PIC 2 vai ser o Zack Wilson Acho que isso não tem discussão, vamos é dizer ele assim. Ele é Justin
1: Fields, né, cara? É, as três ali vão, eu acho que vão ser decididas é,
0: assim. E aí, é, aí começa a ficar interessante. Na PIC 3, a gente não sabe, já ouvi falar Justin Fields, já ouvi falar pessoal falando é, o Trey Lance tá ganhando muito é, após o seu Pro Day na última segunda-feira. E também o Mac Jones, né? Que muito também, o barulho tava muito em, em, é, falando dele. O Adam Shaft, algumas semanas atrás, falou que ficaria chocado se essa pick não fosse o Mac Jones. Quem você acha aí que, que eles vão puxar o gatilho aí? Tu acha mesmo que eles vão de Mac Jones? Trocaram três escolhas para pegar o Mac Jones? Cara, com todo respeito a
1: 49ers. Porra, eles pegarem o Mac Jones aqui, cara. Sinceramente. Porra, ter no Justin Fields. Eu acho que seria pior que o Giants pegar o Daniel Jones, cara. Seria. Na Porque minha opinião. A posição de quarterback na época tinha o Dwayne Haskins, mas porra, cara, o Justin Fields é um prospecto excelente, excelente. Eu acho que deixar o Justin Fields passar
0: para pegar o Mac Jones seria uma loucura do 49ers, cara. Mas, loucura. Mas eu entendo assim, o que a gente acha, né, o nosso palpite, mas o que você acha que vai acontecer? Na minha opinião, entre os três aí, o quarterbacks que ainda tem eu acho que, sendo bem sincero, o Justin Fields é o último no momento, assim. Eu acho que é bem mais possível eles pegarem o Mac Jones ou o Trey Lance.
1: Cara, eu acho que
0: eles vão de, de Justin Fields,
1: sinceramente, cara. Porque, porra, seria muita loucura. Muita loucura é.
0: mesmo. Vamos colocar, então, o, o Justin Fields mesmo. É... Vamos ver, né? Quinta-feira. Se for o Matt Jones, eu acho que chocaria a maioria das pessoas, assim. Vamos... Cara. Eu tô, tô ansioso pra ver a reação. Tô muito. Que o draft te começa
1: a partir Fortnite. daí, né? É. for o Fulinarnis pra ver se for o Mac Jones, <risos> É. Tudo e que a gente a... passou com o Daniel Jones e ia voltar agora. Não, né? é mais,
0: né? Porque, pô, eles trocaram três escolhas de primeiro round, vamos dizer assim, né? Então, por isso que eu também acho que é bem pior do que. Tipo, o Mac Jones é um prospecto melhor que o Daniel Jones? Eu acho que sim, em geral. Acho que sim, ele né? tá mais pronto, talvez. Porém, o... primeiro, o Daniel escolheu ele na pick 6 foi um witch foi, eu acredito, é, e outra, o não trocou nenhuma pick por ele, ainda mais duas escolhas de primeira rodada, então isso também eu acho que pesa muito. Não, com certeza, com toda certeza, sem contar que, porra,
1: a classe desse ano de, de, de quarterback é muito melhor do que a classe da época do Daniel Jones, que, porra, tinha o Kyler Murray, o Daniel Jones e o Haskins, velho, que, porra, foi um bust também na liga, então nesse ano não, eles, eles trocaram eles trocaram para a PIC 3 escolheriam um quarterback que porra, teria outro muito melhor
0: disponível, então seria muito pior exato, exato é, então na PIC 4, eu acho que agora começa a ficar interessante, porém se o Atlanta, é, rumores dizem que o dm deles quer um quer um, se eu não me engano, um quarterback né? no caso seria o Trey aqui, um, melhor disponível na nossa opinião, eu acredito que a gente concorda. E o, o head coach, que é o Kyle Pitts, que é o Tarendi de Miami. Eu acho que eles não vão de quarterback, até também pelo contrato que eles estruturaram do Matt Ryan, né, se eu não estou enganado, me fugiu agora o nome, mas acho que é, o quarterback deles atualmente. E eu acho que eles vão, talvez um dos melhores jogadores do draft, depois do Trevor Lawrence, para mim, ele eu acho que é o melhor o cara é um unicórnio, vamos dizer assim, que nem muitas pessoas falam nos Estados Unidos. Ele é um tie de barra wide receiver, né? Até é, nas últimas semanas, lá no início de, desse mês, tinha algumas suposições dele sobrar na 11 pro Giants. Eu acho que isso é impossível. Eu acho que ele não passa ali da 6 de Miami, se ele cair. E é, eu acho que, que é ele, né, na pick 4. Concorda comigo,
1: Eu concordo, cara. Entenderia o, o Trey Lance ali, na, pela... Questão futura. Só que o Atlanta Falcons tem, tem um roster, cara, para brigar pro playoff, velho. Então eles adicionando o melhor jogador disponível aqui, pô, eles têm um dos melhores quarterbacks da NFL. Pô, imagina um Kyle Pitts na mão do Matt
0: Ryan. ORP... Esse, esse, ataque, esse ataque fica legal, hein? Kyle Pitts, Drew é, Jones, Calvin Sim. Ridley, Matt Ryan... Só que a OL deles... Eu não conheço muito, sendo bem sincero. Então, não sei como eu vou falar. A OL deles? Os recebedores é interessante, para falar o, o mínimo. Eu acho que é o Matt Rennessy, que é o center.
1: Tem o Jake Matthews. Eu acho que a OL deles, cara, tem, tem bons, bons nomes. Só Sim. que
0: não, não encaixou ainda. Entendi. Entendi. É, vamos ver. Eu acho que seria... Eu acho que aqui, se eu fosse torcedor da Atlanta, eu, gost... eu ficaria feliz com qual uma das duas. Ou você está se preparando para o futuro... É um trailer que tem um braço forte, um bom, é, é puro ainda, é cru, vamos dizer assim. Precisa de alguns anos atrás para a assim, skin, né? É, vamos falar, não aprender, mas se desenvolver um pouco melhor. É, então, também ficaria feliz também se eu fosse torcedor assim do Atlanta, não ficaria triste com nenhuma dessas duas. Agora, se fosse outra escolha, aí não sei. E também, talvez um, um trade back, dependendo da proposta. Até falando que eles gostariam, porém, o valor que eles estão pedindo é muito, sei lá. Trocar por uma 9 ali do Broncos, talvez também o Broncos subir por um quarterback ou por uma. É, acho que talvez é, é, acho que eles trocariam só talvez pela 9 pela na verdade. E aí na 9 escolheriam talvez um cornerback também, que seria uma boa alternativa. Um Patrick Sutton ou então o um Jace Horne né?
1: Sim, sim, sim. Cara, tem essa possibilidade também, porém eu acho que eles não vão deixar o Pitts passar, não.
0: Sinceramente. Também acho, também acredito. E a Pix 5? Cinco... É, é, é Cincinnati Bengals. Está muito sendo falado e é uma discussão entre dois nomes. Já Matheus disparadamente, na minha opinião. Disparadamente é muito forte, mas é o melhor, é o adversário 1 de um dessa classe, vamos dizer assim, por uma vantagem assim, considerável, eu acho. E é, Penisuel, que é um dos melhores técnicos dos últimos anos, falavam né, dele. Agora já estão falando até discussões que alguns times consideram Slater melhor que... Melhor não, mas coloca o um direito como o AT1 desse draft e o Suel como o AT2 o Sócio, se não me engano, ele tem só apenas 20 anos, algo assim ele é muito novo, tem até ultimamente tem rumores que ele pode cair e eu não acho difícil ele cair, porém eu acho que ele não passa talvez de Dallas ali se ele cair talvez ali da 5, da 6, da 7 talvez eu acho que ele não passa de Detroit, sabe nem de Caroline, ainda mais de Caroline é, mas não custa nada sonhar, sempre acontece algum jogador aí cair no draft, vamos ver mas quem você escolhe, eu acho, eu iria de Suel para proteger o Burrow, ainda mais pela lesão que ele teve. Mas pelos rumores, eu acho muito difícil eles não escolherem o Chase, ainda mais pela conexão que tem o, o Burrow com o Jamar Chase, querendo ou não, ele já tem uma dupla, um ataque ali com o che Higgins, escolheram o draft passado. E agora o Jamar Chase, eu acho que essa escolha é meio que, que, que claro assim para mim. O que, que você acha? Cara, eu entenderia o Suel aqui
1: para proteger o Joe Burrow, só que, porra, dá um, dá um playmaker para ele, dá um melhor amigo para o Joe Burrow. Concordo. Que, que ele estaria muito bem, mas o Sewell também faria sentido aqui, só que eu acho que o Jamar Chase já tem a ligação, é o wide receiver no draft, é um playmaker, é um ótimo jogador, e enche o, o Joe Burrow de playmaker. Eu gosto do, do Jornal Williams que é, um, que é um teco do, do Bengals. Sim. Então, porra, cara, eu acho que
0: o Diamante aqui faria um pouco mais de sentido do que o Suel. Concordo, concordo. E aí na pick 6, eu acho que aí é o, é, o, é o momento que o meu sono acaba de Devont Smith, porque sem o Kyle Pitts e sem o Diamantez, mesmo com o Swell disponível e Slayer, eu acho que, que nem você falou, dá um amigo também, um companheiro do Tua, que no caso de Alabama... E eu acho que nessa pick aqui provavelmente vai ser Devonta Smith também, que ele falou, que conversou bastante com o Miami, que o Miami está conversando com ele. É, outros times também, como o Detroit Lions. Então, se caso ele não sair na 6, eu acho que o Devonta o Smith no máximo cai para 7, que Detroit Lions que perdeu o Kenny nessa final. O que você acha que é nessa pick 6? Eu acho que é o Devonta Smith. Você concorda comigo?
1: Cara, eu acho que aqui seria o Devonta Smith ou o Jalen Wellen. Na Concordo. minha visão, aí então aí eu acho que pô, pode colocar
0: o Devonto Smith. Então, mas acho que seria um dos dois exatamente. Concordo. E aí na Pix 7 fica interessante. Os último dia, também estão falando de Micah Parsons no Metroid Lions. Ou então, até o de um também se cairia bem aqui no último mock draft que a gente fez lá atrás, eu acho, nos dois episódios atrás, bem antes do draft, eu acho que sei lá, uns três, quatro meses atrás, era final de temporada. Se não estou enganado a gente colocou, se eu não me engano, o Jalen Wattel ou o Mike que e tá parecendo que vai ser a mesma coisa. Eu não sei, não tenho noção, e se eu fosse para chutar aqui, eu colocaria o Jalen Wattel. Eu acho que eles precisam de um receiver e precisam de armas para ajudar o Jalen de Goff é... aqui também. eu tem o Trey Lance, mas eu acho que o os únicos, talvez o quarterback, eles puxariam o um gatilho aqui se o Joseph Field tivesse, tivesse caído. né Talvez até um Trey Down, mas como a gente não tá fazendo Trey Down nesse mock draft, e vamos continuar eles aqui que, que, quais são as opções e o que você acha que eles podem fazer que eles vão fazer no caso
1: cara o Detroit Lions é um time totalmente incógnita né muita ninguém sabe o que esperar eu, eu se eu fosse GM eu selecionaria o Trey Lance sinceramente, Sim. porém eu entendo eles selecionarem o um wide receiver. e aí eles selecionariam o melhor disponível que é o Jalen Wedding
0: então eu concordo com essa pick também vamos lá, então Jalen wide receiver de Alabama para o Detroit Lions e aí na pique 8, Carolina Panthers tem o Trey Lance, é, porém, eu acho que aqui não tem nem dúvida, rachar Slater, ou Elf e Civiteco de Northwestern para proteger o Sam Donald. Concorda comigo? Cara, eu acho que eles iriam de Suel, velho. Ah, tem o Suell também, verdade. Tem o Suel também, verdade, Suel também, verdade bem lembrado. Então, Suel foi uma... <risos> Tô tão confuso aqui, nem vi o Suell disponível, então Penny Suel Suell do Carolina Painters. Mas também não, não seria uma surpresa. Você acha que seria uma surpresa se você ver o um, um primeiro AT sendo tirado da sendo o Slater ao invés do Suel? Ainda mais com as informações que estão saindo aqui, que é alguns times ele é o OT2 e tal. Ou você acha que não é tanta surpresa assim, não? Cara, para mim, seria uma surpresa. Mesmo
1: com as últimas notícias. Mas mesmo assim, para mim seria uma, uma surpresa. Porque muita gente ainda vê o, vê o Suel como o at 1 claro desse draft. Exato.
0: É, é, então, vamos lá. pick 9. É Denver Broncos. Eu acho que também podem ter, talvez, um trade-up para cima, para pick 4, para pick sei lá, talvez uma 7, pular dois spots, vamos dizer assim, um, um spot, para pegar um quarterback. Mas eles não precisaram fazer isso, né? Que aqui tem um quarterback, que eu acho que pode ser o um do futuro deles, que é o Trey Lance. também, eu acho que eles puxariam o gatilho aqui do Trey Lance. Concorda? Cara, eu acho que eles puxariam sim, porque...
1: Apesar de alguns insiders lá confiarem ainda no, no Drew Locke, cara, ele mostrou... Cara, o Broncos tem um bom time. Eu acho que o Broncos, ele tá a um quarter, quarterback de começar a sonhar com playoff. Então, eu não sei se eles esperariam o Drew Locke, ou então o Trey Lance tem muito a lapidar, então eles escolheriam um o Trey Lance, daria esse ano pro Drew Locke, ou então o Parsons, não sei, tô por fora do grupo de linebackers dele deles. Oh.
0: Tem cornerback também, porém, eu acho que eles poderiam de Trelance. Sim, eu coloquei o Trelance. Eu acho que se eles forem puxar o gatilho, eu acho que é o Trelance. Ou o McDonald's, a gente esqueceu do McDonald's, Ele está disponível, mas eu acho que entre esses dois, eu acho que eles prefeririam um talento puro, assim, vamos dizer, para eles desenvolverem do jeito que eles quiserem, vamos falar assim. Eu, na minha opinião. E agora, na pick 10, é o Dallas Cowboys, nosso rival de divisão. Tem algumas escolhas interessantes. Tem o Patrick surtan tem o Dice Rony disponível tem o Rachel Slater, Marca Parsons, quem você acha aí? Muitos estão falando de Peck Surtan ao longo de todo o processo. Eu acho que essa foi a pique mais falada nesse top 10, junto com o Trevor Lowe, o Jaco Wilson, é o Peck Surtan para Dallas, né? Mas nos últimos dias também subiu muito o nome de Jason Horn para cornerback, e até uns times estão falando que ele pode ser o cornerback 1. No momento, o Surtan é melhor que ele como prospecto, mas veja, é, alguns estão vendo que o o Horn deve ter uma carreira de sucesso melhor, vamos se dizer assim, na NFL. Quem você acha que seria essa pick 10 aí, Iago?
1: Cara, tá muito claro que vai ser cornerback.
0: Uhum.
1: O problema é quem vai ser. Eu acho que eles vão de surtando, ainda. Porque tá sendo muito falado, cara. Quando a é muito falada assim...
0: Não tem erro, né? Apesar tiver de disponível. o Jared Jones ser maluco,
1: pode dar a luz ele fazer
0: alguma coisa lá, mas eu acho que eles vão de surtando. Concordo. É, Petra, tu, mas aí uma pergunta que eu tenho pra tu Eu concordo que seria a cornerback Mas você acha que esse Rastro Translator aqui Com a UR com deles não estando tão bem Nos últimos anos sofrendo com lesões Eles pensariam nos Slator ou acho que não Ainda não, ainda é sido Vamos dizer assim, dá mais uma chance pro, Pros nossos hotéis que a gente tem lá pro, O Jones pensando, vamos dizer assim
1: Cara, eu acho que não Porque eu acho que cornerback é Eles perderam o Byron Jones, né cara Uhum, verdade E, e, e cornerback é, é a need Principal deles, então Eu acho que eles iriam Sim de,
0: de cornerback aqui Mesmo com o Slater disponível Boa. E aí, pique do Giants O Giants tem disponível na sua pique Rasson Slater, Matt Jones Jace Horn é, Os três primeiros melhores Assim, também tem Micah Parsons e o GOK é, Lineback de Notre Dame Também um nome que eu gosto, não na 11 mas é um lineback que eu também gosto e eu acharia interessante, talvez se o Giants fizer um trade down, eu acho que seria um nome que a gente poderia ficar de olho. É, então Mas eu acho que aqui, eu acho que eu e você a gente concorda, eu acho que eu correria até o pódio, eu não seria rachão de leira para o Giants, né? um, um cara que tem chances de se tornar o pro na posição de guard, e uma need perfeita, é, completada, vamos dizer assim, para o Giants. E essa classe de wide receiver é muito boa, então eu acho que teria opções boas no segundo round, Pra gente, pra gente escolher, né? O que, que você acha com o como com a grança pique? Cara, eu ficaria numa dúvida absurda entre Slater e Parsons.
1: Sério. Porque eu entendo que, que Guardi é uma need. Talvez a nossa maior need junto com o Ed. Só que, porra, eu sou muito fã do Parsons. Concordo. Ele, se ele não tivesse os problemas fora de campo, ele seria top 5 na minha opinião, não? Sim, cara. Então, eu entendo a solidez da da, da escolha do Slater e sim, eu iria com ele, porém poupar-se Parsons aqui,
0: doeria passar, né, não tem mas é. eu entendo o Slater, eu entendo Slater sim, totalmente. É. eu acho que o Giant só passaria o Parsons aqui se, por causa dos programas dele e tudo, e, mas eu acho também que se o draft se tornar dessa forma aqui, se desenhar dessa forma com o Suel já ter saído com os dois lados do estilo de Alabama já ter saído eu acho que também é muito provável nessa pick aqui que a gente não tá fazendo, mas o Giants um trade dá. O Giants vai receber oferta aqui, eu acho. Vai também, acho que vai. Aí vamos ver, Pode né? receber uma oferta do Patriots se o Mac Jones estiver disponível. Sim. E aí na 15, vamos supor, se a gente troca pra 15, tem grande chance talvez do o Parsons também cair, chegar na 15. Isso tu não acha? Eu acho difícil ele, ele, ele passar ali pelo Eagles, pelo Chargers e pelo Vikings, pelo que na minha opinião eu acho que tá claro. Tipo assim, eu acho que o Eagles vai de Jace Horn como está se desenhando aqui. O Chargers vai de OL e o Vikings também. Agora, quais OLs? Não sei, talvez, sei lá. Vamos supor que um Christian D'Arson pro o Chargers e o, é, é, o Vera, é, Vera Tuch, Tuch. De, de USC para o Vikings. Eu acho também que é quase certo se ele estiver disponível. E aí, na 15, teria o Michael Parsons disponível, né?
1: Cara, mas eu, eu não sei, eu não acho que ele chega na 15,
0: sinceramente. Tu acha não, que algum, o, um chá da vida poderia escolher ele? Cara, eu acho... eu, eu o, o Igor? Eu acho
1: que ele vai sair no top 10,
0: cara. Será? Se você... Nossa, imagina. Seria uma surpresa, eu acho, até. Não tem muito falando dele no top 10, né?
1: Cara, pelo talento que ele tem, eu acho que algum time pode puxar o gatilho nele no, no top 10, ali. O é. Detroit é. lines eu acho
0: que é forte, hein? O Detroit lines eu acho que tem uma boa cara, talvez, de fazer isso. É, porra. Tem muita porra. opção, cara. Talvez se o Sewell
1: saído antes, o cara lá na Pinterest também pode, então tem muita opção nesse draft,
0: cara, é que você é. falou
1: na, na, na PIC 3 o draft começa na PIC 3 o draft começa
0: concordo plenamente e aqui tô no Twitter também olhando acabou de sair um, uma galera achou um tweet de Devont Smith, eu mandei para você agora se você quiser olhar, em 2015 ele tweetou o seguinte, Big Blue Nation I'm Solid, tipo um emoji assim de Juntos então parece que ele também era torcedor do Giants ou então gostava do time muito interessante esse tweet aqui foi em abril de 2015, vamos ver tomara que ele seja nessa pique, que ele sobe para o Giants, eu acho que o Giants não passaria ele, apesar também do tamanho de tudo então vamos finalizar aqui a gente, eu, acho, eu acredito que a gente vai de Rassan Slater ele teria dificuldade entre o Passos mas eu acho que o Slayer prevaleceria, eu acho que seria o top o nome top na board disponível do Giants talvez abaixo dele seria o Marca Parsons e eu acho que seria isso, né? Ficou então, vou falar aqui. Trevor Lawrence indo para o Jaguars, Zach Wilson para o Jets, Fields indo para o 49ers, Kyle Pitts para o Atlanta, Jamar Tays pro para o Bengals, Devonte Smith para o Dolphins, Jalen Morrow para o Lions, Peine Suel para o Carolina Panthers, Trey Lance, quarterback para o Denver Broncos, Pat Sutton, quarterback para o Dallas, e o Giants escolhe o Arsene Leiter, OL. Então, acho que tem boas notícias que acontecer, mas eu também acho que pode mudar tudo. A gente nunca sabe, né? Sempre tem uma surpresa que... Esse até eu acho estranho, né? Até a gente pode falar um pouco que esses nomes aqui, todos a gente acha que pode sair no top 10. Mas também sempre tem o draft, aquele cara que a gente jamais esperava sair no top 10, e ele sai no top 10, né, Iago?
1: ah Ah, todo... o bom do draft
0: é isso, cara. Essas incógnitas.
1: Porque cabeça de general manager ninguém entende às vezes, né? Verdade. Eu acho que tem, tem escolhas claras, como o, o Trevor Lawrence, né? pelo amor de Deus. Todo mundo sabe, até o, até o maior inimigo dele sabe que ele vai ser, é. ser a piquinha do draft. Só que tem outras escolhas que, pô,
0: a gente tem muita possibilidade de, e pode sair surpresa aí. Verdade, tomara, tomo ansioso aqui. Vamos ver, nessa quinta-feira, às 9 horas, começa o draft a escolha draft deve demorar um pouquinho é a pick 11 só, eu acho que só deve escolher lá para as quase 10 horas ou até depois, né que eu acho que cada time tem quase 10 minutos de escolha então vai demorar um pouquinho para a gente saber vai ter uma ansiedade, mas só de assistir o draft eu acho que é um dos melhores momentos né, da temporada da NFL, é um dos momentos que eu mais gosto, ali na temporada regular assim, porque é um evento que eu acho que é muito legal, qualquer coisa pode acontecer e também é bem interessante no, no, no Twitter e tudo, eu acho que é bem legal, né,
1: Pô, pra mim é a melhor época. Assim, óbvio que é a melhor época é a temporada dos playoffs. Só que da off-season é disparada. Disparada, disparada. E vou te falar é
0: uma depois. coisa, o melhor draft de liga americana, tá, na minha opinião, melhor... sai na frente do... da NBA, da NHL, da MLB. Bom ah, com aí. certeza. Eu acho que o evento também é maior. Eu acho que até o... a publicidade em volta é maior de tudo, né, dos jogadores em volta, de séries em volta. É... Quem quiser aí até uma dica que eu passo, né, quem quiser ver algumas coisas, tem um filme legal, que é Draft Day, quem tá vendo aqui já deve ouvir. Eu todo ano faço meio que meu ritual, eu assisto esse filme todo ano, antes desde 2018, no dia do Draft, esse ano vou fazer mais uma vez. E também tem é, a série no YouTube, Hi, Luke, Welcome to the NFL, que mostra bastidores de alguns prospectos até o dia do Draft. Tem um vídeo do do Take on que é muito legal, dos bastidores, veio até o do draft, e também tem no ano passado que um dos jogadores que foi filmado, foi, dois, foi o Edu Thomas, a nossa pick, que também ainda não assistiu, assistiu no passado, mas eu não vou reassistir de novo, e eu acho que é isso aí, né? Acho que a gente falou sobre tudo, se quiser falar mais alguma coisa, dica para o pessoal assistir, não sei, para mim que é, combater essa ansiedade, mas que ainda não, já está na semana, vamos dizer assim, né?
1: Draft Day é um clássico cara, todo mundo né? deveria cara, eu acho que tinha que ter um ritual mundial de todo mundo que gosta de NFL no momento assistir esse filme no dia do, do draft cara. é um filme sensacional cara, Muito o draft é, melhor, é, é a melhor é a melhor época da off-season porque é a época que você mais aprende sobre individual jogadores estudando tape análise e tudo Porra, é a época onde tem mais especulação sobre tudo Exato. É a época que você fica feliz ou triste com a escolha do seu time. Porra, é muito bom, cara. Muito, 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 bom, bom. muito
0: bom. E também, após o draft, tem muitas coisas ainda, né? Tem esses vídeos de bastidores que saem, tem... mostra tipo, Eu também mostro muito de ver, não sei você agora o papo, quem quer... É, acho que o assunto principal já falou, vai papo sobre algumas coisas que tem. Alguns times fazem um documentários um do draft 1 do General um Policolts, eu acho que é muito legal por eles lá, tipo, discutindo... Qual que vai ser aqui? O que a gente faz aqui? dar então, down, um, liga para esse time. Aí tem até uma cena no, no, no ano passado do coach, que o Jamie ainda que era é o do Dorsey né? do, do Brown, o é retrasado se não tem enganado. Ele todo ano ele liga pro o Jam do, do Coach, que eles são muito amigos, meio para sacanear -me enquanto ele está no, no relógio, né? E aí ele sempre atrapalha um pouco, mas é uma meio que top, a eles têm uma brincadeira entre eles, aí até o telefone fala, estou trabalhando aqui, aí desliga o telefone na casa do Dorsey. É muito engraçado, o Arizona casa, fazendo um trabalho também muito interessante e o Jack também postou se não me engano, né? postou mas mostrou mais a felicíssimo no último episódio que também eu acho muito legal esses vídeos assim e também eu acho que o maior fato de gostar tá, de Bref não é de nível é que a gente não tem nenhuma noção do que acontece né? todo ano a gente fala de alguns caras e sempre acontece uma surpresa um cara que tem que sair do primeiro round e acaba caindo um cara que não era para sair do primeiro round e acaba saindo um exemplo disso ano passado foi dizer, o Eric né, que era contado para esse top 20, pick 20 no draft, é mais ou menos um J ok da vida, um Maribach de Notre Dame cair pro segundo round, vamos dizer
1: assim, né? Sim, com certeza, cara com certeza, é sempre uma caixinha de surpresa, o draft o draft da NFL é diferenciado por causa disso, é muita surpresa que ocorre, é muito round, então, porra, para quem gosta de acompanhar, é um dia, é um, são três dias completamente cheios, assim, Boa. E só uma última notícia, acabou de sair aqui,
0: o um Twitter do John Reynolds o do Giants, parece que está havendo muitas conversas sobre Jayne Warren, a later, e também sobre os dois cornerbacks. Eu não sei se ele está falando sobre o programa que ele participou ele falou sobre, mas só se ele falou sobre esses quatro jogadores, quer dizer que o Giants está é de olho. Se o Giants for um cornerback, também essa, 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 essa opção está surgindo muito nos últimos dias aí, esse, 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 esses nomes que sobrando aí, eu acho que um deles vai sobrar. E eu vou dizer para você, eu não fico triste por nenhum deles. Eu acho que você nunca pode ser um bom jogador em sua, no seu time. Eu, sou, eu fico um pouco triste talvez se tivesse um agressivo, um de um um disponível, um o baixo disponível. Porém, eu não ficaria totalmente triste um Patrick surtan, Pro um Giants, Não. O que, que tu acha? Ele também só falar desse, desse último acontecimento aqui, Que esqueceu até um pouco de comentário? Mas sem subir nessa conversa dos juízes.
1: Cara, tudo depende do que estiver disponível para nós no dia. Se o David Guilherme achar que o, o Surtam, o Horn, por exemplo, seja o melhor disponível ali, vai somar no nosso time, ele vai escolher. Eu ainda não acredito. Eu acho que nós temos... Vai sobrar, pelo menos, uma possibilidade acima disso. Uhum. E se, por exemplo, já tivesse saído Devont Smith, Slater, porra, Edel Parsons, que é muito difícil... Eu acho que ele tentaria primeiro um trade-down.
0: Uhum. É, mas eu não acho nenhum difícil, Não acho difícil no momento da escolha do Giants, no top 5 da board, um dos cornerbacks estarem lá. Eu acho que isso provavelmente vai acontecer. E é, Vamos ver, né? Eu acho que o Giants... Não sei como funciona a board do Giants, é sempre uma incógnita, ele mesmo falou sobre isso. Por exemplo, no ano, aí o Day não tinha a mesma nota do Josh Allen, o Ed de Kentucky, que foi para o Jaguars então vamos ver, eu tô bem ansioso como o Yago falou, o Giants tem muitas, muitas opções o Giants pode pode de OAT o Giants pode de, OT, o, Giants pode de Edge, o Giants pode de Linebacker então vamos ver, e só para finalizar, a gente não falou muito sobre, né, se fosse para escolher um Ed na pick 11 se a gente não der três down qual que você acha que é a cara do Giants escolher e qual que você gostaria?
1: cara, eu gostaria do Jalen Phillips uhum. e se não fosse ele, pei. o Pay o Jalen Phillips para mim Cara, eu, eu, eu não sei se ambos valem a 11.
0: Uhum.
1: O Jalen Phillips, pela, red, pela red, red Flags, principalmente. Mas, cara, eu não, eu não sei se o Pay vale a 11 também. Por isso a questão do trade down. Porém, Porra. se tivesse para escolher um dessa classe na 11, eu escolheria o Jalen Phillips.
0: Concordo com você, porém... Pensando no talento, né, cara? Pensando sim, sim, no upside que ele tem, né? Eu acho que ele na mão do Pedro Guerra ele pode se tornar um belo jogador, mas se, o Diaz, se eu fosse que adivinhar um, um Ed que o Giants pode escolher por trade da ou na Piquion, se não tiver opção, seria o Ed Aziz ou de o de Geordia. principal motivo é o Giants, tem muita conexão com o Diaz. Nos últimos 10, o Giants escolheu, acho que 4 ou cinco jogadores de lá. DeAndre Baker, Andrew Thomas, Lorenzo Calder. É, acho que foram esses, tem mais um, se eu não estou enganado. É, o Tate Crowder, ano, ano passado. Então, ficamos de olho. Esse nome também tem, tem fala, sido falado muito em torno do Giants nos últimos dias por Insiders. E vamos ver, eu acho que foi isso, né? Falamos sobre tudo, batemos lá sobre tudo. E após o draft aí, já vamos também falar um pouco, né? O, o podcast especial semana que vem aí. Acho que talvez... O sábado é o último dia do draft e no domingo na segunda já deve ter um podcast para a gente comentar sobre o que o Giants fez, né, Iago?
1: Com certeza, com certeza. Esse é o pré-draft. Nós teremos o pós-draft, né,
0: cara? Exato, exato. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. É, vamos ficar ligado aí. Siga o, o, o Iago na rede social dele, GiantsNationBR. Siga o Giants, underline RJ também na minha. Vamos cobrir o Giants essa semana toda, o draft, o dia do draft principalmente com as notícias, rumores que vão sair, fiquem ligados porque principalmente na quarta e na quinta saem as notícias sobre quais os, os, os jogadores que os o estão entre ano passado saiu a notícia que o Jack estava entre o Thomas e o, e o Earth e foi exatamente isso que aconteceu, provavelmente isso pode acontecer, sei lá, o Jack está entre os cornerbacks e o wide receivers pode, deve sair algo do tipo e espero que vocês tenham curtido mais o episódio, valeu galera, até a próxima